0: Сегодня у нас последний урок о женщинах в Торе, И этот урок посвящен женской любви к земле израильской. И так как избавление еврейского народа из египетского изгнания началось с женщиной, точнее даже не с женщиной, о маленькой девочке Мирьяму, как мы с вами учили, так и вход в израильскую землю во многом то поколение обязано женщинам. И мы сегодня будем говорить о дочерях Цлавха. И для этого откроем главу Пинхас и с важным разрешение я прочту вам отрывок, и мы ознакомимся с нашими героинями, а потом разберем, что же с ними происходит. Значит, я в главе Пинхас, двадцать шестая глава, пятьдесят третий. Посух слеха, и Господь сказал мужья, там идет большая перепись населения, им да будет разделена земля в наследие по числу им многолюдному колену дай большое надело, а малолюдному дай меньше надел, каждому по счисленному него да будет надел, только по должна быть разделена земля по именам колен отцов, они должны получить наделы. По должен быть разделан его колено-участок как большому, так и малому, малому дому Перескакиваю к посылку 64-му, а среди них не было ни одного человека, Это математика это делается перед входом в землю израильскую, исчисленным Мошей и Аароном священниками, которые исчисляли сыновы Израиля в пустыне Сенатской. Ибо Господь сказал им, умрут они в пустыне. И не осталось из них ни одного, кроме Калэба, сына Япуны. Иошуа, сын Ангел. Теперь на иврите, прошу обе... обратить на это внимание, написано «ни одного человека, а не было иш» мужчины, ни одного мужчины. То есть производит впечатление, что женщина есть. И идет этому сразу сильное подтверждение. И подошли дочери Славхада, сына Хефера, сына Гилада, сына Махира, сына Менеше, и с колена Менеше, сына Иосифа. И вот имена дочери его, Махлану, Акуглам, Нилкам, и предстали пред Машей, пред Лазара, священниками, и перед всеми князями, и перед всей общиной у входа Шатра, а, сборного, то есть Олела -э говоря, отец наш умер в пустыне, и он не был в среде сборища, собравшихся против Господа, в сборище короха. Но за свой грех умер, и сыновей у него нет. Почему же исключено будет имя отца нашего из среди из семейства его? Из-за того, что у него нет сына. Дай нам удел среди братьев отцов. И представил Моше дело их перед Господом. И Господь сказал Моше, говоря... Справедливо говоря, дочери Цлабхана, дай им наследственный надел среди братьев отца и переведи на, отца, на дел отца их, а сыновьям Израиля объявить так. А, кто, если кто умрет, а сына у него нет, то переведите на дел его дочери. Окей. То с них наша история. А теперь давайте попробуем разобраться. Значит, нашим очень интересная вещь. Вот мы на прошлом уроке проучили про жену, она, сына Певата. Ее имя не упоминается. Есть очень важные женщины, чьи имена в Танахе не упоминаются, говорят, что она такого-то, такая-то женщина. Тут перечисляют все имена всех пятерых. И это интересно, потому что во многих книгах Танаха опять эти имена перечисляются по новой и каждый раз в другом поле. Отсюда наши мудрецы говорят, что все эти женщины были равны между собой по уровню. И, и очень интересно то, что мудрецы наши о них говорят. Их восхваляют. За что? «Улам цитканье» Слизань я начала в неправильном порядке. Кулам хахманьод все мудрые, кулам даршеньод имеют правильно толковать торгов. Кулам все правильно. Что такого в этой просьбе о том, что они хотят наследовать Землю? когда мы говорим, собственно говоря, все хотят какой-то участок земли, окей. Но что в этом такого особенного? То Всевышний говорит про них справедливо, они говорят, что все их имена перечисляются, то мудрецы их так восхваляют. Так вот, есть правда, Вещи не пишутся в Туре, в том порядке, в котором они происходили. Могло какое-то событие произойти раньше, могло позже, а пишутся в том порядке, которое удобно по теме. Не, ну понятно, что не, не имеется в виду, что Ицфак родился раньше Авраама, но какие-то события в жизни одного человека могут быть записаны не в том порядке, в котором они происходят. Так вот, наши мудрецы говорят, в чем проявилась их мудрость. Они пришли просить у Моше на дел их отца после истории с Мерагли, с шпионом. Той отказались от земли израильской. И понятно, что сообщение о том, что все умрут в пустыне, что предстоит китаться долгие годы, все это навело очень депрессивное состояние на сынова Израиля. И в этот момент. Женщины, которые приходят и говорят, мы хотим унаследовать надел дел в земле израильской, Моше смотрит на них, э, да зачем вам это надо и когда это будет? Нет, они не готовы отказаться, они любят землю израильскую. Куда у них такая любовь? Давайте еще раз глянем, на, э, на их родослов они из семейства Менаше сына Йосипа. Женщины дорогие, если я говорю, мы всегда подчеркиваем, что в Туре нет лишних. Если я говорю, что они из семейства Менаше, то, по-моему, есть только один Менаше, он сын Йосипа. Зачем надо это говорить? Но Йосиф, который жил в Египте, который был царем Египта на практике, или премьер-министром, если вам нравится так больше, это, то он любил землю израильскую. и Он завещал, чтобы его останки были перенесены в израильскую. А мы нашли это единственное колено, которые не видели вообще землю израильскую. Все остальные шваты, колено, они помнили израильскую землю, они вышли оттуда. Менаши родился за границей, и любовь к Израилю, он впитывал от своего отца. И вот мы каждый раз говорим о параллелях с современным миром. Посмотрите, как часто люди, которые здесь родились и росли, даже не испытывают ощущение, какая это сход, какая это необыкновенная милость всевышнена, что ты родился и вырос на земле израильской. А именно люди, которые родились где-то в Галуте, испытывают желание прийти, вернуться, ощутить себя частью израильской земли. И то, что эти женщины решили в самый трудный час народа в пустыне прийти, именно сейчас просить для себя надел в земле израильской, это было подчеркнуть любовь к еврейской земле. Это было подчеркнуть любовь к израилем. И за это мудрецы наши их называют хахманьот, мудрый, потому что им удалось воскресить в душах людей радость и надежду. А теперь я хочу коснуться более, глу и, э, более глубокого толкования на это. Наши мудрицы задают вопрос, как может быть, что народ готов был отказаться от израильской земли. Повернемся и уйдем в Египет. Есть такие, которые объясняют это самым простым способом. Поколения рабов боялись, как они смогут воевать, как они придут и будут сражаться. Не хотели идти в землю израильскую боя. Но есть толкователи, которые говорят на более глубоком Давайте задумаемся о их жизни в пустыне. Они там сидят, они едят ман, то есть пищу, которая спускается с небес. Не надо работать, не надо проклятие первого человека в поте лица своего будешь есть плоды от земли, на них не распространяется в пустыне маны. Самая тяжелая работает это наглониться и собрать. И можно испытывать в этом любой вкус. Чем они занимаются? Они ведут духовную жизнь. Они только учат Тору. Все эти 40 лет, и тому дописывает, какой был процесс, как учили. Может, все, что он услышал от Всевышнего, передавал Арону или Езеру. а не другим коганным, и Аловиним. Народ делился на группы. Короче, так все огромное-огромное. Ишива огромное. все сидят и учат. И у сыновей израильских было ощущение, что они дошли до таких духовных высот, что идти куда-то воевать, завоевывать землю, строить там, пахать, выращивать растения, это, фе, это духовное падение. И они готовы были вот так вот в пустыне. А самые из них, скажем так, руководители говорят, что это был эрой примешанные народы еще и подстрекали Моше нас туда задал в пустыню, чтобы мы тут все умерли, вернемся обратно на землю. И это очень интересно. Есть два греха, в которых, участвуют более, в которых участвовали более не менее все мужчины еврейского народа. Первый – это грех золотого тельца. То есть и тут объясняет еще раз Руда Алаби в своей замечательной книге «Кузыри», что они не Хотели поклон... Они не хотели поклоняться золотому тельцу. Они искали кого-то, кто смог бы для них быть средством общения с Всевышним. То есть Моше исчез. Кто сможет заменить его в этой роли, те, кто выжили из страны и дала поклонников естественно, было для них найти какой-то Так вот, после того, как наказаны те, кто э, участвовали в создании золотого лица, Всевышний не говорит, что он оставит весь народ умирать в пустыне. Он год после емки кипура им прощаются, они начинают новый лист. А вот отказ от земли израильской приводит к тому, что Всевышний говорит, это поколение не зайдет в израильскую землю, оно не ценит тот дар, который им так вот нет женщин среди тех кто хотели остаться в пустыне а давайте подумаем кому было легче всего в пустыне Понятно, женщинам. не надо готовить есть мана небесная не надо стирать симлатхалу болтами платья не грязница раз не надо шить, одежда растет вместе. С ними. Э, то есть женщины освобождены от домашней работы. Какой рай вот женщины от этого рая готовы отказаться? Они понимают ценность израильской земли, они добиваются получить эту мир она является в их глазах ценнее, чем вольная и легкая жизнь в пустыне. И я вернусь комплиментам, которые эти дочери Цлавхада получили. Их называют «дрошаньот», то есть «умеющий толковать то, Они пришли в нужный момент. То есть они искали, когда обратиться к Моше и с этим вопросом. И когда они выбрали говорить, когда изучались Гилхот и Бум. Что такое Мы сталкивались с этой темой, когда разговаривали про род, про бабушку царя Давида. Если человек умер бездетным, то его ближайший родственник должен жениться на Давида для того, чтобы семя этого человека послужило бы. Рождению ребенка, который будет числится а, как бы сыном умершего. То есть тут сложный духовный процесс. Так вот, когда они увидели, что это учат, они пришли к муше Илазову И говорят, скажите, что нужно делать, может быть, наша мать должна быть замуж опять и попробовать родить сына для того, чтобы не пропало имя отца нашего изудела сыновей израильских. И Можь не знает, что им ответить, он обращается к Всевышнему. И Всевышний говорят, кем бнут слов хат доброт? Правильно, они говорят, если нет сыновей, мать не обязана жениться на, на ком-то другом, нету ни не бума, дочери наследуют отца, если нет сыновей. То есть они не только проявили инициативу, не только сделали это в правильный и нужный момент. Они сумели выбрать подходящую тему и обратиться тогда, когда их вопросу было место. И последнее, что они говорят, что они циткань йод, очень советую запомнить всем, у кого дети в шедухе, потому что шедханиньва будут говорить что-то совершенно противоположное. Говорят наши мудрецы, они не вышли замуж, пока не нашли мужа и себе достойны. То есть то, что всегда говорят, значит, не воображайте себе, не задирайте нос, не ищите что-то, понятно, что вопрос в каком вопросе и чем надо поступить. Но духовный уровень человека – это не та вещь, которую которой можно поступаться. И это наши мудрецы называют их цитками. И говорят, что все они очень долго искали себе подходящих мужей. Но так как они этого хотели не для хорошей квартиры или не для потому что искали каких-то особых красавцев, а потому что они искали людей, которые будут верно служить Всевышнему, то Всевышний сделал чудо, и несмотря на то, что они уже были не очень молодыми, когда вышли замуж, у всех у них родились дети, и есть продолжение их рода. И это, пожалуй, послед... То есть, я скажу так, хронологически последняя история, о которая рассказывается о женщине, это о смерти Мирьяма и о том, что пропал колодец, который ходил с ними по пустыне. Но мы эту историю уже рассматривали и упоминали хотя бы 5. Последняя история, в которой говорится о женщинах, это вот история дочерей Цлахада, чтобы они были символом любви к еврейской земле и ее ценности. И я хочу сказать вот что. Говорят наши мудрецы, что в этом поколении все шло от женщин. Потому что для женщины вера, естественно. Потому что женщина способна гораздо глубже, чем мужчина, почувствовать, что земля – это не просто материальная ценность. Земля израильская имеет особую духовную субстанцию. И человек, который живет на этой земле, должен научиться ее чувствовать. И когда мы говорим о современности, я помню, как со мной, когда. Кстати, я должна сказать, что я всегда говорю людям, когда меня спрашивают про лию в Израиле, про иммиграцию в Израиль, я говорю, что сюда могут приезжать только люди, которые искренне готовы к сложностям, потому что земля израильская покупается страдания. Это четко и ясно написано в тауме. Это не так просто, чтобы быть принятым этой землей. Но когда человек уже сюда приехал, он должен научиться ценить то, что он находится здесь, в Израиле, и видеть то хорошее, что здесь нет. Потому что немало сложностей в нашем не датском королевстве, но Изра... государстве Израиль. Так вот помнить, что несмотря на все эти сложности, ты заслужил, и ты ходишь по земле израильской, а можешь рабынет. Который умолял, спусти меня сюда, как мышь поливую и как птицу небесную. Он этого не достиг. А мы, да, мы здесь, мы тут живем со всеми сложностями. И я вижу, что у меня есть еще несколько минут до того, как надо перейти к вопросам. Я хочу рассказать историю которая меня всегда необыкновенно трогала, и я себе ее стараюсь напоминать в тяжелые моменты, потому что я не могу сказать, что никогда не бывает, что я всегда спрашиваю, ну как тут можно жить из-за определенных причин. Особенно предыдущие полтора года с правительством, которое воевала со всем духовной, это было непросто. Так вот, какой историей я утешаюсь. Один из знаменитых праведников прошлого поколения, это Бат Айн, по его книге, и, дорогие женщины, ничего со своим склерозом сделать не могу, выскочила сейчас имя из какого городка с Украины он приехал. Так? Да? Он похоронен в Цзапе. Рассказывают про него, что к нему местечко приехал Шадар. Кто такой Шадар? Шалиях Дерабанан. То есть посланница земли израильской, который, грубо говоря, приехал. Собирать денежку на тех, кто здесь живет. И чем удачнее такой посланник рассказывал всякие истории, и вызывал духовный восторг у слушателей, тем больше надежды на крупные пожертвования. И вот он сидит, о, вспомнил о, о вручке. Рэб был из Омолча, это на Украине, и значит сидит он в Омолче и рассказывает, стена плача, могила Рафэля, спегроны, спад. И с каждой историей еще, еще мы говорим, дорогие женщины, про 18-й И в конце концов он уже настолько увлекся, что говорит, в Израиле даже простые улыжники светятся как драгоценные. И, значит, Рыба не выдерживает и говорит, да что? До такой степени, Да, вот так. И тогда Рыба из решает бросить все. И он был там очень известным праведником отцом Хасидской династии и ехать в землю приезжает и действительно едет по святым местам и поселяется в Сфате. И, значит, все прекрасно, но что делать? Булыжники не следуют. И в один прекрасный день он встречает в Израиле вот этого вот посланника, который приехал и сказки рассказывал Богу, чем. И он видит, что идет рыба из Изолковича и хочет убежать, потому что же он знает, что он немножко забрался. А тот его останавливает, обнимает, благодарит. Вот благодаря тебе я сделала лью, я тут. Все так прекрасно, все, как ты говоришь. Но одна вещь, булыжники, они же не светят. Что там делать? Он же не скажет, что он забрался. Поэтому он секунду подумал и с характерной израильской наглостью говорит этому Рэбу. Это уровень, которого надо достичь. И тот при своей скромности и порядочности Сразу снег, да-да, я, наверное, не доступа. И вот рассказывали жители спата, что через два года вдруг а, рыба из Обруча в своей синогу сделал большую праздничную трату. И все удивлялись, какой повод. То есть не произошло никакого необыкновенного события. Не закончили какой-то траптат в Талмуде и так далее. И когда была эта праздничная тропталь, то на ней Ребе сказал, вот теперь я вижу, как булыжники светятся. Так вот... Если мне мы не заслужили видеть, как светятся камни Израиля, это просто потому, что это не наш уровень. А дочки Цлавхана в пустыне видят это, верят в это. И самое важное для них – это получить удел на этой земле, на которой на каждом шагу видно присутствие Всевышнего. И таким образом еврейские женщины вели народ к избавлению. И дай нам Бог помочь в этом. То, если есть вопросы услышать, то я здесь. Спасибо большое. Мне кажется, с был очень
1: трогательный урок конечно, как всегда, очень актуальный и современный, и вообще не смог об этом говорить. Дорогие наши слушательницы, я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, написав вопрос здесь, в чате, или в группе «Вопросы-ответы». Ну и, конечно же, наши слушательницы, которые сейчас нас смотрят на YouTube-канале, вы тоже можете задавать свои вопросы. но ну, Мы очень ждем ваши голосовые Вопросы, пожалуйста, вы можете задать вопросы. Рубани э, Ну, давайте тогда начнем с такого провокационного вопроса. Хоть наши слушатели пока стесняются. Э, насколько есть возможность ждать, если есть возможность жить в
0: этот скайп? Продолжать жить в Минскайп? Голит вопрос... Очень важно И я думаю, что каждая семья его должна взвесить для себя. Потому что вопрос, что значит, есть возможность. Я хочу говорить не столько о материальных возможностях, как о том, что сегодня очень многие раввины говорят. И мы видим это просто перед глазами что дети-подростки, которые вырваны из хорошей еврейской среды за границей, оказавшие здесь, им очень тяжело, и часть из них не находят свое место, и есть, не дай Бог, немало случаев ухода. Поэтому, если мы можем найти для детей подходящее учебное заведение, а они обычно дорогие, частные и так далее. И вопрос, или у нас есть возможность их оплачивать, то это один вопрос. А если непонятно, как дети будут устроены, то даже если можно найти работу, это совершенно другой вопрос. И поэтому я слушаю большинство радинов говорят, тех, которых я знаю. Если у вас маленькие дети, или перед школой или в самых начальных классах, этим будет легко привыкнуть. Если у вас уже взрослые дети, и вы люди постарше, и есть работа, и вы сможете себя прокормить, даже урезав себя в каких-то желаниях, в материальных вещах и так далее. Можно ехать. А вот с детьми подросткового возраста, и если нет работы, стоит подумать или не отложить этот процесс еще на несколько лет. Но подростки – это вообще отдельная история. Это история. Мы обязаны задуматься ее очень серьезно. это Не дай Бог приехать и убедиться, что дети стали хуже, а не лучше в результате Алии. Это ужасно.
1: То есть, колье надо, в принципе, быть готовым и к такому вороту. То Нет. есть, если вы идете в, в религиозную школу, то это все равно может быть таким
0: чреватым поступком, ну, таким последствием. Э -э я отвечу так. Вопрос, э подходит ли мне это, не мне, а моим детям это учебное заведение. И с вашего разрешения я про себя что-то скажу. Я всегда думаю, что как меня Всевышний любит, что я сразу не оказалась в хордивном учебном заведении, потому что мой духовный уровень был совершенно а не для него. Я оказалась в школе. Цель которой была дать нам... Уверенность в нашей религиозности, в нашем иудаизме ответить на все вопросы э, духовного характера, которые у нас были, как у подростков. И школа была, тот, что называется мизрацистская школа, то есть школа обязанных. И я не знаю, кем бы я была, оказавшись сразу в хородинном учебном заведении, в котором бы ожидалось, что эти вещи у меня уже сложились. Я очень часто сегодня говорю, я не хочу переходить на эту тему но что родители полагаются на школу, а школа на родителей, а дети остаются кирхвинь мекану в духовном
2: плане. Я все
1: же хочу продолжить эту тему, у меня есть один вопрос, который вот мне никак не укладывается, ведь я могу сказать, что это не просто иммиграция, это не просто поменять страну, где мы взвешиваем все наши материальные возможности и так далее, а где тогда вера? где, можно сказать, всевышний, я иду на... Вообще, честно говоря, все истории Алии последних пару лет, всех, что вот на моих глазах здесь в хайпе, допустим, я вижу, я вижу абсолютные рациональные вещи. И вот у меня сейчас близкая подруга, они звали Алию из Америки год назад, и я ей говорю, больше, уже почти полтора года назад, я ей говорю, вот как вы, будучи абсолютно обеспеченными людьми в Америке. Как вы пошли на этот шаг? Это не то, что у вас дети. Вот у нас, мы, например, сделали алию из-за детей. Все, вот, ну, как бы мы честны. Мы честно можем сказать, почему мы сделали алию. Как вы его взяли и, и сделали. И мне кажется, что вообще объяснений особо-то и нет. Потому что это просто полагаться на Всевышнего и делать этот шаг. Тогда как можно его откладывать, если ты веришь Всевышнему и знаешь, как важно жить в
0: этом состоянии. Галит, можно вас спросить? У а -а -а. вас в любой области жизни есть такой полный битакон, что вы готовы все, все по положить на Всевышнего в любых обстоятельствах и отпустить пусто на день заниматься? Не знаю, мне если да, то я с огромным удовольствием и огромным уважением приду вас учиться. Я человек более простой и не могу про себя сказать, что я дошла до того уровня, что я могу во всем отпустить. Человек, у которого такой уровень веры Всевышнего, про него написано, Голэх тамим, голых Человек, который идет с полной уверенностью Всевышнего, он идет уверенно, с ним все в порядке. Так, но далеко не все дошли до этого уровня. И люди, которые себе говорят, Перед тем, как я приеду, я должен проверить, есть ли работа, есть ли учебные заведения для детей, есть, вот тут был отзыв одной из женщин, очень тяжело оставить родители и, и, и женщина пишет, мой муж готов хоть завтра переехать, но я не могу оставить маму и сестру. И еще одна женщина пишет, родители стареют и болеют, и приехали для нас в Соединенные Штаты. А, так вот, не все способны подняться вот так, все бросить и сказать, все уладится само по себе, потому что я делаю правильный шаг в глазах Всевышнего. И вопрос, или это всегда правильный шаг. И поэтому я советую любому человеку, который думает о болезни, посоветоваться со своим личным духовным руководителем и спросить его мнение, является ли для нашей конкретной семьи это правильным шагом на этом этапе жизни. И я думаю, что если мы возьмем 100 человек, будет 100 разных обстоятельств и
2: 100 разных ответов. Спасибо большое. Э, вот тут вопрос. Вы видите, да, вопрос? Не очень поняла, в чем вопрос. Я вижу, я...
0: Тут я вижу, человек пишет, я думаю, это любовь к родине. Вопрос, какой родине? Нашей духовной родине, что она у всех евреев, это земля израильская. Или любовь к стране, в которой я вырос, там, где я провел в свою Большую часть своей жизни, где мои родные и близкие, это все непросто. И сказать, все должны встать и немедленно сделать Илью. Я помню, как я когда-то смеялась, когда мы сюда только приехали из Советского Союза. И мне одна моя одноклассница из Штата сказала, мои родители готовились к колье больше десяти лет. И я про себя, ничтоже, сумнящийся, подумала, о, там они сидели, как говорят, алсира басарна с кастрюлей мяса, и взвешивали хорошо в Израиле, не хорошо в Израиле. Сегодня я лично считаю, что все, кто приезжают из Штатов, из обеспеченных стран в Европе, где они хорошо устроены, это героизм, это жертва во имя духовных целей. И я отношусь к таким людям с колоссальным уважением. Но я думаю, что любой человек должен проверить, или это подходит. И кто может приехать сюда, не разрывая полностью то, что у него там, то есть приехать еще год-два попробовать, могут ли они устроиться, это может быть какой-то правильный компромисс для многих. А у кого есть немолодые родители, которые вряд ли поднимутся и поедут, должны спросить, что важнее, кибудры им, почитание родителей, то есть остаться и помочь им, или уехать и начать тут. Это очень непростые вопросы. Но я думаю, что мы должны постоянно говорить себе и своим детям, что наша цель в конце концов оказаться здесь живыми. Не чтобы, не дай Бог, в, в, в гробу привезли хоронить тут, а живыми. И мы действительно должны стараться делать то, что возможно. Для того, чтобы воспитать своих детей в этом стиле и говорить им, что мы тут по определенным причинам, но когда у нас будет возможность, мы постараемся уехать и посылать детей по программам, на которых можно учиться и так далее. Есть очень много, что можно сделать духовно. И последнее, чем я закончу, наш рэбэй, наш институт Бельф не соглашается, чтобы ешивы для парней старше 16 лет открывались в европейских и странах и в Америке. А хочет, чтобы все приезжали сюда и провели здесь 3-4 года. Он говорит, что они в своих душах унесут израильскую духовность с собой, даже если они женятся там и там будут вести. Амери... Амери... Жизнь в Америке, она уже не будет э, абсолютно без
2: земли израильской. Спасибо большое.
1: Да, я хочу сказать, что очень интересный урок, и мне все же кажется, что мы еще должны будем вернуться к нашей, вот к этой теме. И я думаю, что в будущем, когда мы будем новые циклы готовить, мы об этом поговорим, потому что для меня даже вопрос э, противоречие, потому что есть даже в том, что мы с проходили на уроке, мы говорили о том, что женщинам было легко жить, э, собирая мам, и они пошли на то, чтобы жить в Исраиле, насколько понимаешь, какие трудности они обретают в
0: себя. И... Галит, да. э, позвольте сказать, э, выборы между Советским Союзом или Украиной в состоянии войны не столь сложно сделать в пользу Израиля. Женщины эти все-таки вышли из Египта. То есть это не то, что они жили в таком раю. Рай был в пустыне на короткий срок. а Повседневная их жизнь была непростая.
1: Я не хочу сейчас задерживать рава, но я хочу сказать, а где же тогда свобода выбора? Ведь мне кажется, когда нет свободы выбора, и у тебя открывается граница, и ты можешь поехать только в одну единственную страну, которая тебя принимает, то здесь нет свободы выбора. А свобода выбора ⁇ это взять, когда у тебя все благополучно, и понять, что тебе надо жить в этом Израиле. И искать возможность ехать, прийти отдельно собеседование, искать работу, устраивать детей в школы,
0: налаживать связи. Я не знаю, но что-то делать. На все это я, я об этом даже не спорила. Но иногда этот процесс может отнимать долгие годы.